0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esto que se llama mis amigos los migrantes. Yo soy Ángel Mota y antes de conocer a nuestra amiga migrante de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que por ahí le des like, que compartas con otras personas y que sobre todo digas si te identificas con la historia de nuestra amiga de hoy, Gisette Rosas, productora audiovisual, podcaster, inmigrante desde el año 2015, nacida en Caracas y criada en Guatire, actualmente reside en la ciudad de Barcelona, España, donde se ha enfrentado a distintas labores, pero sobre todo, ha desempeñado un área que le apasiona, como lo es la producción. Haber emigrado a España le hizo caer en cuenta de su raza y desde entonces ha utilizado los medios digitales para hablar y promover la negritud. Ella es una negra como yo, y sin duda, es parte de mis amigos en Los Migrantes.
1: ¡Bienvenida, Gisette
0: Rosas! Y, Gisette, bienvenida, ¿cómo estás? Gisette? así se dice, ¿cierto?
1: Correcto, sí, sí. Muy bien, gracias Ángel por invitarme a tu super podcast. Me encanta.
0: Me encanta que estés aquí, porque estoy ya de una vez lleno de energía, de sabrosura, de guaguantos.
1: Una cosa. Sí, a veces la gente cree que yo ando todo el día con unas maracas y soy súper amargada, o sea, sí. yo... Sí, o sea, no soy amargada, tengo buena actitud, pero soy muy mía, o sea, soy muy de, de películas, muy tranqui, pues, ojo, cuando hay que rumbear...
0: Ay, sí, nadie la para.
1: Epa, tranco calle, amanezco hasta las 2 de la tarde, o sea, exageradísimo, pero cuando estoy como de tranqui, no sé, estoy de tranqui, no sé, no, soy, no estoy todo el día tiqui, tiqui, tiki, uh -huh, no. uh -huh.
0: <ríe> Bueno, muy bien, bienvenida mis amigos los migrantes, Gisette, siempre comenzamos el programa pues hablando de alguna anécdota que te haya sucedido como migrante, ¿cuál sí. es esa historia que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Wow, Tengo una larga y una corta, dime tú cuál prefieres. La que según tú tú tú
0: quieras, la que más te, te resuene.
1: Vale, bueno, este, te voy a contar eh, una del, del trabajo, que justo es algo que me toca muy recientemente porque justo... Ya después de seis años dedicados a una empresa, <risa> acabo de terminar mi relación laboral y me siento como un poco rara. Pero te cuento, eh, esta empresa donde yo empecé a trabajar eh, hace seis años exactamente, porque fue en abril cuando empecé, del 2015, eh, yo tenía pues muy poco tiempo en Barcelona y ya yo estaba mentalizada de que al venirme como con visa de estudiante tenía que eh, pues trabajar de lo que saliera. O sea, desde, o sea, yo tenía desde limpiar baño hasta cuidar niños, abuelos, lo que sea, ¿no? Afortunadamente lo hice, pero por muy poco tiempo, porque cuando iba a empezar en esta empresa, y esta es la anécdota, eh, yo tengo un amigo de Venezuela que me dijo, oye, mira, yo tengo una amiga que trabaja en este sitio web, este, que él en ese momento me dijo que era un blog, me dijo, ¿Es un blog de películas. Como yo, estudio, yo vine a estudiar cine, pues dije, ah, bueno, perfecto, tiene que ver con mi carrera, no sé qué. Total, es que eh, me, me, mi amigo, me pone en contacto con su amiga y ella me dice así, ah, sí, ponte que eso fue como en febrero. Ella me dijo, sí, como, yo me voy como en abril, cualquier cosa yo, te, yo, yo paso tu currículum para que te contacte. Y literal en abril me llamaron y me contactaron, mira te estamos llamando a esta empresa, no sé qué, para que vengas a trabajar, bla, 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 no sé qué. Y eh, en España, eh, cuando tú haces pasantías, dependen obligatoriamente de que la empresa y la escuela tengan un convenio juntos.
0: Okay.
1: ¿Sabes? No es algo que...
0: ¿Como para que te no que,
1: Sí, exacto. No es algo que como que hay, entró el pasante y ya, sino que obligatoriamente tiene que haber un convenio entre la empresa y la escuela, con el Estado para dar estas pasantías o, este, o ser becario, no sé qué. Okay. Yo iba a entrar así. Entonces, cuando ellos revisan, resulta que en mi escuela, como era pequeñita y un poquito cutre, no tenía convenio de prácticas. Es decir, ellos no me podían contratar por convenio de prácticas. Total, pasé el cuento corto, pasamos como dos semanas entre llamadas, ver cómo se resolvían. Y yo lo que hacía era llorar y pedirle: Yo creo mucho, o sea, yo no soy, yo soy como agnóstica, uh -huh. pero tengo una fe loca a San Extremo expedito.
0: Okay.
1: Yo creo a San expedito, yo creo en San expedito porque lo que yo pido me lo cumple. Okay. Entonces, yo aquí hay una iglesia, resulta que en Barcelona hay una iglesia que es para San expedito, yo no sabía, y literal yo un día venía así llorando y me metí en una iglesia y cuando estoy caminando, entre, sabes que las iglesias tienen como todos los santos, veo uno grandísimo y era San expedito. Y a mí eso fue como, me wow, y entonces... Sí, sí, fue súper loco. Y yo agarré, hice una carta, porque a él tú tienes que hacerle como una petición. Le hice una carta y le dije, mira, yo quiero trabajar en este sitio, necesito un empleo estable, tal, bla, bla, bla. Se lo dejé y, o sea, prácticamente que a mí me contrataran era imposible. Resulta que hicieron todo y pues seis años más, duré seis años trabajando allí. O sea, fue muy nada. loco. Hasta hace, hasta hace una semana. Imagina. Estuve trabajando allí. Entonces fue muy loco porque, porque yo lo que hacía era llorar todas las noches y decir, Dios mío, yo necesito este trabajo, no sé qué, porque además yo no estaba pensando en la plata, porque la plata era una mierda, era un sueldo de pasante. Uh -huh. Pero yo me quería proyectar a futuro y yo quería estabilidad. O sea, yo lo único que pedí en ese momento era estabilidad. Okay. Porque algo que a mí no me gusta es estar en eso de trabajo en trabajo. Ay, bueno, me botaron de aquí porque particularmente para mí es como... Es como volver a empezar, ¿no? Cada vez. Y sí, tienes un montón de plata, pero no estás haciendo una carrera. Y yo decía, a mí me interesa que el paso por este país a mí me deje algo a nivel profesional. Y no que me deje como, bueno, sí tengo plata, pero... pero
0: y hacer algo que ¿no? te gustara, que fuera con lo tuyo.
1: Exacto, además además que yo soy súper apasionada con el tema del cine y de la producción, entonces era una parte, era un sector del cine, no era un blog de cine, era una empresa súper grande, de hecho a día de hoy son los patrocinadores del Barça, Imagínate. es como... Todo esto pasó mientras yo estuve trabajando ahí. Se convirtió en patrocinador del Barça, se o sea, un montón de locuras. Y yo solamente me veía proyectada porque yo quería crecer a nivel profesional. Y esa era mi meta. Entonces, bueno, lo logré de cierta manera porque pude aprender un montón de cosas. Eh, pero, pero bueno, esa era la anécdota, ¿no? De que no tenía, no había ninguna Nada, posibilidad de que yo me... Ajá, exacto.
0: Solamente estaba la fe de por medio. Y eso, eso creo que es lo más valioso de lo que estás contando porque... Porque sí, a veces pasa, a veces nada lo puede explicar, hay cosas que se nos escapan de las manos y hay una fuerza uh -huh. suprema, llámese como se llame, uh -huh. une todo para que, para que todo se dé.
1: Sí, sí, total. Eso fue muy loco. Entonces, bueno, sí, fue, esa es la historia.
0: Oye, vayamos al, al punto de, de partida de tu vida como migrante, que yo siento que uh -huh. tiene que ver con el, con el día en el que uno toma la decisión y dice, ya basta, ya no más, uh -huh. me voy de aquí. ¿Qué, ¿Cuál fue el detonante para que tú te fueras de Venezuela?
1: Mira, yo tuve como un montón de intentos distintos, eh, tu, intentos varios, mejor dicho. En el 2011, no sé si te acuerdas, pero se puso de moda irse a Irlanda. Yo tenía un montón de amigos que se habían ido a Irlanda y yo estaba terminando un trabajo y todavía estaba en la universidad porque a mí me tomó 30.000 años terminar la universidad y yo estaba como, mira, me voy a ir a Irlanda, mamá. Yo lo, En el 2007 también le dije a mi mamá, me voy. No quiero terminar la universidad aquí, yo me voy a estudiar afuera porque yo quería vivir la vida de hablar en otro idioma, conocer gente de mi edad, tal. Mi mamá hizo todo para que no se diera. En el 2011 lo volví a intentar. Ya yo estaba súper frustrada porque una de las cosas que tienen los sistemas educativos es que te enseñan como 30.000 mil mierdas tres años antes hasta que los últimos dos es que te enseñan la carrera. Y yo estaba demasiado enfada, arrecha, ¿me puedo decirlo? Así sí,
0: claro, bueno.
1: adelante. Ok. Porque soy muy grosero. Entonces, eh, eh, estaba muy arrecha porque yo decía que la villa tener que estar eh, en este tema de estar estudiando, está estudiando, demostrando un montón de cosas para que luego, es que los dos últimos años es que veas tu carrera y ya yo quiero, ya yo quiero trabajar. Y ya yo trabajaba en otras cosas, entonces yo estaba como que, además producción es muy de experiencia, producción, tú para trabajar en producción no importa si tú fuiste ganadero antes, si fuiste doctor, tú sabes hacer esto, vale, vívelo y experimentalo y lánzate, no te hace falta ningún título. Entonces yo decía, ¿para qué me interesa el título? Y me quiero ir, bueno, mi mamá, no, no, no. Total es que cuando yo termino la universidad, porque la típica historia de este título es para dejárselo a mi familia, que todo, creo que todos hemos pasado por ahí, una gran mayoría, eh, yo dije, bueno mamá, terminé, o sea, la última firma, no, yo empecé el, el último semestre a empezar a buscar mis papeles, y el día que firmé la última nota, empecé a meter todo y agilizar, pero yo no estaba cansada de Venezuela como país, yo no estaba cansada de... de bueno,
0: pero para el 2011 todavía tampoco es que la cosa...
1: No, y fue, esto fue en el 2014, sí, 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 en el 2011 nada, por eso te digo que yo venía con mucho tiempo, con ganas de irme, pero porque yo quería experiencias vitales, yo quería saber lo que era tener un apartamento sola, yo quería saber lo que era, este, no sé, ver, ver el mundo, o sea, no, mi, mi, mi experiencia de migración nunca fue me voy porque este país me cerró las puertas, no, o sea, yo siempre estuve como abierta en volver a Venezuela y hacer lo que me gustaba, pero yo quería ver el mundo. Y eso fue de las cosas que me llevo ya. Yo estaba desesperada y en 2014 fue, mira mamá, ya terminé la universidad, me voy. Y literal, me monté en un avión donde compré, o sea, el pasaje yo lo compré el mismo día que me fui. Wow. O sea, yo hice las maletas, me dijeron, mira, si llegas a tal hora... Te podemos encontrar un chance para montarte. Un contacto que tenían con Biasa, no sé qué. Yo fui, mi papá pagó en el mismo counter y me vine. O sea, yo no tuve fiesta de despedida, yo no tuve nada. Yo estaba loca por irme. ¿2014? Y bueno, 2014, además que coincide... 2015, perdón, eso fue en enero de 2015. Pero en 2014, además, estaba pasando... Fue el, las famosas protestas de Leopoldo López... Las primeras, la o sea, la salida, exactamente, fue la salida. Ahí detuvieron a unas amigas mías y las estuvieron presas en Fuerte Tiuna. O sea, para mí fue como un montón de experiencias traumáticas. Yo decía, ya yo no hago más nada aquí, estaba agotada en la vía laboral. O sea, era como todo mal. Y ese fue como mi detonante. Pero quiero, o sea, quiero hacer la salvedad de que yo siempre me había querido ir, pero a ver el mundo. Okay. Entonces, bueno, se sumaron las dos cosas y Chao. <risa>
0: Y actualmente, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida?
1: <risa> bueno, ahora mismo estoy en Barcelona, en España, en Cataluña. Eh, y aquí he vivido desde que me vine, porque además yo, yo había venido a España en el 2011 de, de turismo. Y me enamoré de Barcelona particularmente, porque Barcelona, para quienes no han estado aquí, es como cuadradita. Entonces, en una parte tiene la montaña y en la otra tiene la playa. Y es chiquita, o sea, en comparación con, no sé, con Buenos Aires, un ciudad de México, un Bogotá incluso. Es pequeñísima. Entonces te la caminas de arriba abajo, o sea, me encantó la vibra, es muy bohemia, muy internacional. Y cuando vine fue como, yo me tengo que venir para acá. Y además aquí está una de las escuelas de cine más grandes de España, que es la SCAC. No estudié ahí, pero trabajo con mucha gente de ahí. Okay. <ríe> y entonces, bueno... High. Sí, sí, sí. O sea, yo digo que yo en algún momento voy a tener que estudiar en el SCAC. Eso okay. no lo descarto por nada del mundo. Yo Amén. voy a tener un título del SCAC. Eh, pero bueno, por ahora eh, no estudié allí. Estudié en una escuelita más pequeña, pero bueno, conocí un montón de gente y ahora mismo me dedico a hacer producción de audiovisuales. Es decir, publicidad, eh, cine y series.
0: O sea, cuando tú... Pensabas 2007, 2014 hasta el 2015 irte de Venezuela uh -huh. era para dedicarte a eso que estás haciendo actualmente sí,
1: siempre siempre sí, 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 siempre ¿Y ¿desde Porque el primer momento
0: fue así o qué hiciste antes de eso?
1: yo toda mi vida quise ser productora toda mi vida toda mi vida o sea, tú puedes preguntarle a quien te dé la gana siempre quise ser productora eh, no sé por qué tenía esta determinación, pero yo siempre he sido fan de los tras cámaras y de cómo okay. se hacen las cosas. Eh, yo sé si te acuerdas los mensajes de Navidad en Venezuela, en diciembre. Claro. Eh, ellos al día siguiente que estrenaban el, 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 el mensaje de Navidad, pues, los, ponían ¿no? los tras cámaras sí, Era mi momento feliz del año, te lo juro. Y yo iba a una obra de teatro y yo veía cómo se estaba moviendo toda la gente detrás. Entonces yo siempre pregunté que es eso, me decía, esos es los productores, esos son los productores. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza y en su momento quise estudiar teatro, porque yo quería hacer producción de teatro. Eh, como, porque para mí, yo siento que del mundo de las artes, el teatro es como lo más la, la raíz de todo. Entonces yo decía, okay. si yo tengo un conocimiento básico de teatro, además que me gustaba, puedo, voy a poder hacer todo a partir de ahí.
0: Okay.
1: Porque sabes cómo se gestiona una obra de teatro, ya sabes cómo se gestiona el resto de las cosas. Es mentira. Pero... <risa> bueno es diferente pero eh, en ese momento como que yo estaba enamorada de la producción de teatro no pude estudiar en el instituto de teatro que lo cerraron chávez y estudió comunicación social eh, entonces bueno o sea mi mamá dijo como que bueno estudia algo que más o menos tenga que ver con lo que quieres hacer pero yo o sea, yo nunca quise ir a la universidad yo quería estudiar producción y ya entonces cuando me vi o sea siempre mi norte ha sido entender cómo funcionan los procesos de producción en todos los sitios o sea, en, en los países eh, sacando por, por las grandes las grandes industrias de cine que existen todavía me falta el eh, Hollywood y Bollywood pero ya sabes cómo funciona Hollywood ya sabes cómo funciona el cine europeo ya sabes cómo funciona el cine latinoamericano entonces como que mi curiosidad siempre ha estado en viajar pero conociendo cómo se produce en cada región
0: claro Bu buenísimo pero sí eh, y entonces de una pegaste en eso porque estás con estás contando esta anécdota en no la que deberías, eh, estudiar y hacer esto llegaste de eso ¿A eso de una? Sí. O, ¿O hubo cosas antes de que quizá no te gustaron tanto, que no las disfrutaste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Oh, sí, no, yo hice todo. Eh, yo llegué a estudiar efectivamente producción de cine y de hecho me acuerdo el primer día de clase que me tocaba producción porque vi un montón de materias más. El profesor me dijo, ay hola, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? ¿De Venezuela? Ay, ¿Qué vienes a hacer aquí? Y yo, bueno, a estudiar producción del cine europeo me dijo Europa empieza de Francia para arriba o sea en España no vas a conseguir nada y yo qué What o sea para mí eso me rompió el suelo porque yo decía no puede ser que yo no o sea yo no puede ser que yo no vaya a hacer cine aquí no eh, a partir de ese momento pues fue un momento los primeros cuatro meses antes de entrar en la empresa donde estaba eh, pues estuve como niñera estuve haciendo tours que eso lo hice como por un año de hecho tours por Barcelona en bicicleta o sea agarramos alquilaba la gente alquilaba bicicletas y yo iba con ellos y les explicaba, esta es la Sagrada Familia, este es no sé qué. Como
0: guía turística.
1: Como guía turística, pero en bicicleta. Okay. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, sí, estuve vendiendo en una tienda de estas, pero de, de Puerta Fría, en plan, mira, has probado esta crema, entonces le tienes que vender la vaina y hacerle el cuentico a la gente y tal, no sé qué. Eh, no serví para nada nada de eso, realmente las ventas para mí son horrorosas. Uh -huh. Eh, cuando estuve cuidando al niño fue muy emocionante, era muy lindo porque además yo en Venezuela había sido eh, monitora y recreadora y tal, entonces eso como que me lo tripió un montón, pero el niño se mudó y yo me quedé sin trabajo, entonces tuve que justo terminé de cuidar al niño y entré en la empresa donde estaba y entonces ya como que no necesité probar más nada, excepto ese año que estuve haciendo eh, de, de guía turístico y mi trabajo porque no me alcanzaba la plata, entonces pues yo me rebuscaba con con el tour, pero después que me hicieron empleada y ya tuve como un salario más estable, nunca fue un montón de plata. Empecé a hacerlo. A partir de ese momento, estando en la escuela, en, con donde estudiaba, conocí a un profesor que me dio marketing de cine y él es productor justo venezolano. Yo le echo el cuento de mi vida, de mi sueño de estudiar producción, y así empezamos, es uno de mis mejores amigos, y con él he podido aprender un montón sobre cómo se produce cine, entonces sí he tenido la oportunidad de hacer lo que quería, eh, pero bueno, me ha costado un montón de cosas, de hecho no tengo trabajo a día de hoy precisamente porque me arriesgué a tomar un proyecto que me interesaba, entonces pues al hacer el proyecto me quedé sin el trabajo estable, pero bueno, ahí estamos resolviendo. ¿Y Ahora toca buscar trabajo, de trabajo otra vez. Trabajos,
0: ¿Cuál ha sido el que menos te ha gustado y qué te decías cuando lo hacías?
1: El de la venta, o sea, el de la venta. Era detestable, pero una cosa que yo, ¿sabes cuando no te quieres ni levantar para nada? O sea, era como, ¿por qué maldita sea? Tengo que hacer esta mierda. O sea, era horrible, era horrible. Y era horrible porque además era vender... O sea, yo, yo no le veo sentido hacer una venta así. Ah, también trabajé en una discoteca metiendo gente. En las noches. Ah, ese esa fue un momento álgido, fueron como tres, cuatro meses de mi vida que yo estaba en la empresa a la que iba de nueve a seis, ponte, o de nueve a dos, dependiendo si me tocaban clases o no, yo llegaba en la mañana, iba a trabajar en la oficina, de ahí salía a las dos, tres, eh, a buscar a Luca, el niño que cuidaba, lo buscaba del colegio, me quedaba con él un rato, de ahí me iba a clases, Veía dos horas de clase, de ahí iba a mi casa, comía algo y a las 12 de la noche estaba en la discoteca. Imagínate. Eso lo hice como por tres meses y me estaba volviendo loca. No, mentira. Claro. Entonces, cuando ya no cuida al niño, hacía lo de los tours de bicicleta, que era de jueves a domingo. Entonces, bueno, mi vida era así, o sea, la discoteca era de jueves a domingo, las bicicletas eran de jueves a domingo, tenía clases y tenía el trabajo y tenía todo mezclado, pero bueno, había que buscarse la plata. Pero, eh, claro, pero eh, en, en no. ese mes que estuve trabajando en la cuestión de ventas, a mí me pareció horrible... Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Dime, dime. Ah, no, que me pareció horrible lo de las ventas porque yo trabajaba con eh, dos chicos que eran de Israel y dos de Moldavia. Y yo no sé, pero en Israel a las personas las enseñan a vender. O sea, es una vaina que les sale natural, o sea, es increíble, no les incomoda, no les molesta. Y a mí yo era como, hola, buenas, mira, este, estamos vendiendo esta cremita, y no sé si te la quieres poner. La gente, obviamente, la gente te manda a la mierda porque no quiere que lo moleste porque está en su centro comercial tranquilo. Sí. Pero tú tenías que ir a saco porque tus comisiones dependían de eso. Sí. Y, y lo dié, lo dié.
0: <risa> Pero claro, se tiene que ver con el, con, el resolver, con el resolver. Estoy aquí, tengo que comer, hay que hacer algo. Sí, y uno, sí, 100%. no se apunta a cantidad de trabajo. Me siento completamente identificado con lo que dices de. Que tenías tantos trabajos eh, eh, en una semana, por decirlo de alguna manera, o durante tres meses en tu caso, porque uh -huh. yo también lo hice en algún momento y era súper agotador, pero uno de alguna manera se ponía el sí. traje de, bueno, vamos a hacerlo porque, porque qué más. Y después de tanto tiempo, ya son seis no de años otra. casi, ¿sí? Fuera de Venezuela, en España. Uh -huh. sí. Después de tanto tiempo Correct. y de tanto trabajo y de tantas experiencias, ¿qué sientes hoy que puede ser el éxito para un migrante? Alguien que salió de su país pensando unas cosas en específicos, en específico, ¿cuál sientes que es el concepto que tiene de o en tu caso, cuál es el concepto que tienes de éxito como migrante?
1: Mira, a mí me ha costado mucho reconciliarme con el concepto con el concepto de éxito más que nada porque yo me vine para España, que es un país que a mí me ha tratado maravillosamente, es un país espectacular, es una ciudad Barcelona es preciosa, se come divino, pero entiendo que no se hace tanta plata como alguien que se va a los Estados Unidos. En los mm. Estados Unidos tú vas, siembras una mata de yuca, saliste vendiste la yuca, y, o sea, es una idea increíble. Y además que en Estados Unidos también está como esta burbuja de tener. Entonces la gente solo habla del último iPhone, de los zapatos, del carro que se compró el y a mí me capitalista así
0: te claro,
1: así te... salvaje a saco, ¿no? Yo nunca tuve, yo siempre fui muy hippie, entonces yo nunca tuve esas aspiraciones en mi vida. Pero si sí es verdad que luego empezaba a compararme, claro, yo veía amigos que decían, ya compré mi casa, tengo carro, tengo no sé qué, eh, tal, y yo era como, coño, yo no tengo nada de eso, porque además estaba trabajando en una empresa que me dio seis maravillosos años de estabilidad, donde aprendí un montón, pero no hacía plata, o sea, yo no tenía plata, a mí siempre me daba para vivir, o sea, yo llegaba a fin de mes, le lanzaba una bombita a mi mamá cuando podía, y ya, y ya. Eh, y lo, que lo, además, lo, ni,
0: así es uh -huh. la vida eh, eh, de la mayor parte de la gente allá, o sea, eh, alcanza para lo que alcanza. No es... Ya,
1: pero 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 claro, tú ves lo que ves en las redes sociales o lo que la gente te quiere compartir y es un mira el carro que tengo, mira los zapatos, fui para tal concierto, no sé qué y para mí era como, "Wow, esta gente está haciendo todo esto." Pero ¿qué pasa? Que yo por el contrario no hice, no, o sea, yo no tengo zapatos, yo no tengo carro, yo no tengo casa propia, tengo una casa alquilada eh, pero he logrado un montón de cosas y he podido viajar que te cagas en Europa entonces eso, para mí que yo, o sea, al final el éxito lo defines tú mismo y sí, no total. se marca por lo que tienen los demás uh -huh. y eso fue lo que me costó reconciliar o sea, me costó muchísimo entender eso me costó muchísimo porque era como que mierda, y, y una vez me pasó yo volví a Venezuela en 2018 a visitar a la familia no sé qué y claro, yo fui, bueno, apretadita, pues, porque aparte me compré el pasaje, y iba justa, pues. Y la gente tenía como esta idea de que yo tenía que llegar llevando regalos, vaina no sé qué. Yo era como que, mira, o sea, yo llevé, que sí, aceite de oliva, vainitas aquí, pero yo no yo no fui para llevarle regalo a todo el mundo y entonces estábamos en una reunión una noche y un impertinente de esos que está por ahí en venezuela regados que no entiendo por qué están sueltos <ríe> no mentira <ríe> eh, pero un carajo me dice como que mire y tú cuándo estás ganando y tal y yo le digo tanto y me dice no jodas y tú te fuiste tan lejos para ganar esa mierda plata y yo típico, no y no yo falta. como que qué marico o sea me conozco medio europa me estoy tripeando mi vaina vivo sola tengo agua caliente, ¿sí? porque qué, coño? O sea, tú tienes que criticar lo que yo he querido hacer. Y eso fue un choque de realidad muy fuerte y ahí fue donde dije, bueno, ya va, o sea, mi concepto de éxito es mío, es personal Total. y yo me estoy tripeando mi vaina y a veces sí, bueno, te cae un momento a veces uno uno le dan sus bajones no te voy a, no te voy a mentir, o sea, dices coño, verga, hubiera hecho tal cosa hubiera tomado tal decisión o que hubiera sido de mí si yo me hubiera ido a tal país sí. pero a pesar de todo, donde estoy ahora, me siento súper bien me siento cómoda me siento de pinga me siento que he logrado un montón de cosas y a veces digo es que estoy muy vieja, pero después digo no o sea, tengo 32 años pero bien,
0: ¿y ahora no qué sé pasa?
1: <ríe> Exacto, es por cuando. eso. Entonces, ¿Ahora es cuando chico? Mira. Y, Entonces y en bueno, estoy. Esa pelea.
0: De, de tu vida como migrante, cuando surge Negra como yo, porque para quienes no saben, Gisette eh, es creadora y voz de un podcast llamado Negra como yo, donde ella difunde valores de la negritud latinoamericana y del mundo en realidad. Pero es un poco encontrarnos con esas eh, raíces nuestras y digo nuestras porque bueno, después te voy a contar. Eh, yo no me consideraba para nada de, de, de ninguna raíz de nada, pero aquí me pasaron cosas que yo dije, espérate, pero, pero mira la cosa. ¿En qué momento nace sí. negra como yo?
1: Ay, me encanta porque lo definiste súper bonito. Bueno, Voy eso, a robarte. Es que yo,
0: lo, yo lo escucho.
1: Ya, ya 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 veo qué fino <ríe> me da vergüenza y todo pero eh, mira negra como yo nace en el año nace 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 lo parí en 2017 okay. pero no vio la luz hasta no mentira en 2017 vio la luz solo que no tenía ningún seguidor yo estoy como hablando con mis compañeros yo en venezuela trabaja en una agencia creativa en esta agencia es eh, justo yo entré cuando estaba empezando mi transición del pelo y uh -huh. Es decir, me había dejado de alisar para que saliera el pelo rizado natural. Y mis compañeros de ahí me decían, claro, era una, era una agencia que hacía contenido para YouTube y tal. Y muchos me decían, oye, pero ¿por qué tú no haces un canal de YouTube como te peinas? Para que la gente vea cómo te peinas y tal. Y yo decía, no. o sea, yo nunca me consideré beauty blogger, yo no me sé maquillar bien, yo no... ¿sabes? O sea, yo no soy ninguna experta en nada, sobre todo de belleza, pues, porque además siempre ando como un zapato de goma y así. Okay. Total que... Eh, como que me examinaron la duda, pero nunca le paré. Abrí como una cuenta de Twitter, Paula Paja, por ahí, pero nunca le paré. Este se llamaba Mando Mi Afro, me acuerdo. Y como que nunca le paré. Pero sí es verdad que esa, esa curiosidad de mm, compartir... Yo tengo algo que decir. O sea, yo siempre sentía que tenía algo que decir. Okay. No sabía qué, pero tenía algo que decir. Total que en 2017 estoy aquí. Yo siempre he sido súper fan de los podcasts. Eh, eh, y estoy hablando con un amigo, no sé, estábamos hablando vainas de la oficina, él es venezolano, tal, no sé qué, y yo le estoy contando, claro, porque a mí me pasó esto y esto y esto, y me dice, coño, pero ¿por qué tú no hablas de eso? Y yo, pero a la gente le da curiosidad que yo esté hablando de las cosas que me pasaron con ser negra, porque además, yo entendí que era negra cuando me vine para Barcelona, o sea, yo en Venezuela no me sentía así, Exacto. es lo mismo que no, probablemente te pasó a ti. Claro, sí, 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 porque además uno no se da cuenta. En Venezuela el, el racismo está tan solapado y está tan por debajito de la mesa que uno convive con él y no se da cuenta que existe, ¿no? Total que eh, agarro y, y él me dice, y yo le digo, ay, bueno, voy a hacer un canal de YouTube, pero para hablar de mi pelo, porque ya me lo habían dicho unos años antes. Okay. Total es que me encuentro haciendo los videos y me sentía súper incómoda. Yo, no, yo, ay, no, pero es que esto no me gusta, no sé qué y tal. Y ah, en ese momento yo hice como una encuesta Entre mis amigos y compañeros de trabajo Les dije, le voy a mandar un mail Entonces les conté, les interesaría to Y todo el mundo, sí, 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 sí sí Y ahí este amigo con el que está hablando Me sugirió el nombre, ¿Quién ha visto negra como yo? Claro Yo, coño, ¿Quién ha visto negra como yo? No, pero negra como yo Sí me gusta Y yo, en plan de loca, para que no me quitaran el nombre Yo dije, a lo mejor esto en algún momento lo sacaré Por ah. ahora yo me voy a crear las cuentas En las redes sociales y lo veas ahí Me creé todo el mail, no sé qué, y lo dejé ahí eh, total, es que, ajá, eh, pasó, me creé las cuentas, pasaron los años, como al año siguiente un amigo chica, pero tú tienes tu cuenta, yo ponía que si una fotico, que si este es mi pelo, mariqueritas así, y entonces vamos a hacer un video, ya bueno, voy a hacer un video, hice dos videos, tres videos, me sentía cómoda, no no sé qué. Hice el video de Osmel. Hay un video que yo tengo en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar, y es donde yo supuestamente le replico a Osmel porque él dice que las negras venezolanas no son bonitas. A mí eso me ofendió muchísimo. Pero eso es un video del 94, pero yo lo respondí en el 2018. Okay. Ese video no se viralizó, pero empezó a tener como mucha curiosidad. Y yo dije, mm". y yo dije, ah, bueno, pero si hago un podcast hablando de esto, que es más cómodo, necesito hablar de no necesito hacer un video, necesito tanta producción, porque además yo trabajaba todo el día en la computadora, los fines de semana me iba a hacer rodaje, lo que menos quería era implicarme otra vez en un proceso de producción. Entonces yo dije, bueno, de repente un podcast es más fácil porque es voz, no sé qué, pero me di cuenta que la gente no lo escuchaba por las plataformas de podcast. Y dije, bueno, entonces voy a hacer los videos. Y así empezó, y empezó a andar, un video, otro video, un episodio, otro episodio, otro episodio. Y aquí estamos, un año y medio más tarde.
0: Ya? ¿Y cómo te has sentido haciendo esto?
1: Mira, eh, mañana estreno el episodio 95. Okay. 95, 95. Sí, 95. Pero no sé cuándo sale esto, pero no, ponte que 100 sí, episodios. Casi.
0: cuando esto salga, seguro va en 95.
1: Exactamente. <risa> Exacto, 98, 100, los que sea. Pero ahora mismo grabados tengo 110 episodios.
0: Ay, súper bien. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, cómo lo has sentido?
1: Mira, esto está muy loco, porque me ha, me ha, o sea, he logrado conectar con gente como tú, por ejemplo, que tienen proyectos súper cool y que me ven a mí como, oh, wow, mira lo que estás haciendo, y yo como que no, o está sea, normal, ¿no? Y a, y, a, y a su vez yo, por ejemplo, admiro a gente como Yamari o, o como, no sé, o como Erika, Ajá. ¿sabes? Entonces es como un, un tema de, de, que, de que me he dado cuenta de que con mi trabajo eh, además que la gente ve como yo soy en las redes sociales, que yo salgo en pijama, salgo despeinada, salgo recién despierta, a veces paso una semana sin monta historia, o sea, yo hago lo que me da la gana, la verdad, gestión de redes sociales, cero, pero eh, he podido como que ama ir amasando como una comunidad que está ahí, que son 10 personas, pero están ahí, pero son los que son, <ríe> pero son, los que son y, y es y gente que, que, que me
0: es que no son sí. nada más negros y, y ahí quiero hacer, sino que tú hablas de un tema que, que es, es verdad, que, que todos hemos vivido, sí. pero con el que se conecta uh -huh. cualquier persona, porque todos sí. nos hemos sí. sentido señalados por algo de nuestro cuerpo en algún momento. Sí,
1: sí, sí, total. Además que sí, por eso lo mezclo también con el body positive y con el crecimiento personal, porque yo siento que eso es una tripleta como perfecta, porque el crecimiento personal, pues lo que intento es hablar con gente que nos ayude con herramientas que nos faciliten este tránsito de reconocimiento y tal el body positive pues se conecta perfecto porque más allá de identificarte como negro también tienes que entender que hay un montón de cosas que el sistema de belleza del mundo no te ha permitido ver de ti porque básicamente no muestra gente como tú y bueno el, el tema de la negritud y visibilizar eh, lo afro pues también es como es como el principal pero también me gusta hablar muchísimo de body positive y de crecimiento personal porque siento que son cosas o sea todo esto es muy egoísta decirlo, pero todo esto viene desde una necesidad muy, muy, muy particular. Y yo creo que los proyectos, cuando son así, logran sostenerse en el tiempo, que es lo que me interesa. O sea, a mí no me interesa hacer esto hoy, volverme viral, llegar a 200.000 seguidores y luego dejarlo mañana, sino que me interesa como que generar como una carrera y, y tener eh, un nombre, por decirlo no, de alguna no, forma. No
0: es una maratón, o sea, hay que sostenerlo, no, es, no son esos planos que le tienes que dar con toda Oye, Exacto. quería compartirte mi anécdota de, de, de que yo también me di cuenta de que era negro, por decirlo de alguna manera, sí. o que tenía esas raíces, por aquí, cuando emigré, porque en Venezuela, nada, nunca, cero. Y una okay. vez dando una clase, para hacerte el cuento corto, una vez dando una clase, yo, doy, yo soy instructor de pilates, dando una clase estaba con seis personas ah. en las camillas, y, y esta persona, esta señora blanca, de elitista, dice que, cuál es mi nombre, y yo le digo Ángel, Ángel, sí señora, le digo yo, y me dice Ángel, pero tú no puedes llamarte Ángel, y yo le digo, ¿por qué no? Y ella me dice, porque los ángeles son rubios, ojos claros, ojos azules, o sea, yo no era nada así. Y yo, o sea, pero ese... Fue un momento oh, en el... no. En la clase fue en segundos, yo dije, pero no, yo sí, porque yo soy un ángel caribeño, le dije yo así. Entonces ya me okay. dije, ángel caribeño y se empieza a reír. Entonces yo en mi habilidad mental, porque además yo siento que salí triunfador, no sé por qué yo le dije como sí claro ángel caribeño de hecho si usted no sabe puede googlear Andrés Eloy Blanco escribió y le y le parafraseé que Andrés Eloy wow. Blanco le dije eso claro no se lo dije tal cual pero sí se lo parafraseé y si no sabe googleelo y seguí dando la clase el señor se quedó así como okay porque de alguna te batiste manera, como, de una manera
1: chica. Claro, te batiste de una manera, no joda, que esa señora quedó en la lona. Sí, me encantó. Sí,
0: pero, 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 además porque yo tenía miedo de perder mi trabajo, por supuesto. Yo no me iba a poner claro. a pelear. Era nuevo en el trabajo. Claro. Y ella me lanza ese, ya está hijo.
1: Hijo de su pinche madre. Chamo, sí. Bueno, microagresiones con las que tenemos que vivir todos los días y, y, y que la gente, eso, eso no está tan normalizado y creo que en Colombia el tema es un poco más denso.
0: Sobre todo en Bogotá. Eh,
1: es un poco más visible. Ajá, es un poco más visible y, y bueno, nada es fuerte. De verdad, qué lástima que hayas tenido que vivir eso, pero ¿qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo reconsiderar de ti? Ah, mismo. bueno,
0: a eso voy. Que yo dije, ok, yo uh -huh. pertenezco a algo, ¿sabes? Yo, yo formo uh -huh. parte de, de esto. Y no es que antes yo uh -huh. no lo, lo hiciera menos o nada, sino que no lo había concienciado. No, no estaba dentro de mí pensar eso. Y obviamente que tengo mucha familia que es más oscura que yo, más clara que yo, y que somos, ten todos tenemos raíces negras, obviamente. Pero fue eso, fue hacer clic con eso de decir, espérate, pero yo también tengo que de alguna manera defender esto, porque... Si me pasó a mí, que yo... Digamos que la gente puede decir, ah, pero tú no eres tan negro. Imagínate cómo le puede pasar a los demás.
1: Exactamente. Sí, sí, no sí, total. Ajá, sí, sí, sí. Mientras más te parezcas el fenotipo negro, más... o afro, más... más eh, microagresiones recibes directamente, porque, okay. bueno, porque se hace, se hace mucho más difícil además. Tú, en tu caso, por ejemplo, tú eres flaco, alto, tal, entonces eso ya te da un cierto privilegio, entre comillas, que de repente otras personas no pueden tener, pero que cool que, a pesar de lo malo, te hizo enfocarte en el tema por algo positivo, ¿sabes? Y te hizo como valorarlo y responderle bien de pinga a la señora también, chico, porque... No, yo sentí que salió... Yo, yo le tumbó la camilla y que, pla, <risa> fastidiosa. Una cosa así.
0: Bueno, para, para saber más de todos estos temas, Gisette tiene su podcast, se llama Negra como yo, allí la pueden escuchar y ya seguramente les va a instruir más sobre todo esto. Queremos seguir conociendo de ti y, y quiero saber qué sientes que es Venezuela para ti en una palabra.
1: Wow. ¡Guau! Venezuela es mi alma. Pero no mi alma en el sentido de de, ay, mi alma pertenece, sino lo que yo soy uh -huh. es Venezuela. Tu y esencia, eso... Viene de ahí. Sí, exacto. Y... y, y sí, es el alma.
0: Oye, ¿Cuál <risa> sientes tú que ha sido un momento de gloria como migrante, que tú lo viviste y dijiste, lo estoy logrando?
1: ¡Guau! Wow. Cuando... Bueno, he tenido dos momentos. Eh, Uno... Cuando me dieron el trabajo en este sitio que te dije, hace seis años. O sea, para mí fue muy, muy grande y muy Pero importante porque llegar.
0: era...
1: Claro, estaba llegando, estaba pelando bola, porque yo me vine para acá con 50 euros en el bolsillo. O sea, yo no me traje más nada. Claro. Más nada. Entonces yo tenía que mover el culo o mover el culo. Y... O sea, me encontré en momentos de verdad donde dije, bueno, yo, yo voy a tener que... Que hacer algo chimbo pues o sea te lo juro que lo pensé y todo porque dije como que hago no mm. al final tengo familia en madrid y como que siempre me echaron una mano yo nunca quise como que pedirle plata a nadie eh, ni nada así de, de mi familia sobre todo porque pienso que yo es mi responsabilidad yo vine aquí resolver y tal pero pero sí o sea en, en ese momento que me dieron el trabajo fue como uf, o sea se relajó mucho porque a mí lo que me preocupaba de verdad lo que más me preocupaba era no tener donde vivir o sea si yo tenía un trabajo que me diera para pagar lo que yo tenía que vivir no me importaba si yo tenía que comer arroz con, con huevo un año okay. pero por lo menos yo iba a tener una casa y un techo seguro o sea que, que mi trabajo me diera para pa alquiler
0: que todos los lo este, inmigrantes bueno, todo... incluso en venezuela claro. todos hemos comido arroz con huevo y, y, y ahorita esto lo quiero sí. relacionar con lo que tú dijiste, que lo que se muestra en las redes sociales. Nadie muestra el transcámara de la migración y un poco nace nadie. el podcast por eso, porque nadie te habla de, bueno, mira, yo comí mierda tanto tiempo y, 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 y si tú tienes que hacerlo para poder llegar a un lugar y llegar sí. al lugar y sentirte así como te sentiste, perfecto.
1: Sí. A, mí, a mí me pasó mucho, por ejemplo, en esta empresa porque... Claro, es un ambiente muy internacional, pero mis compañeros de trabajo eran que sí si alemanes, ingleses, españoles incluso, pero carajos, que no, bueno, yo me fui tres años a estudiar Islandia, inglés, y bueno, luego vine y hice un máster de 40 mil euros en la no sé qué, así, ¿no? Entonces yo cuando empecé a trabajar ahí, claro, el entorno era así, o sea, eran gente que se iban a comer todos los días en la calle, y yo no podía hacer esas cosas, de hecho, yo me acuerdo que... Los Hay unas galletas que, que nos ponían, porque la oficina era como moderna, tenía Coca-Cola, refresco, galletas, tal, no sé qué, para tú, que no tuvieras que preocuparte por nada, ¿no? Por eso también me encantaba, porque era, era como un mini, 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 mini Google. Nos Ajá. hacían eh, birras los viernes y yo estaba demasiado emocionada de trabajar en un ambiente así. Claro,
0: y para una gente creativa eso es, mejor dicho.
1: Claro, ¿no? Era como súper cool. Entonces en, en su momento, yo lo que hacía era que, mira, me compraba el saco de papas. Que, que traía cinco kilos de papa y dos paquetes de salchicha. Eso me salía todo como en cinco euros. Okay. Era todo lo que me daba. Entonces yo comía todos los días salchicha con papa. Era mi almuerzo, porque tenía que tener algo que me llenara uh -huh. y que me tal. Entonces en la mañana yo me iba para la oficina sin desayunar, llegaba ya me estampaba galletas, café con leche, desayunaba bien, me almorzaba tardecito tipo 4 mis salchichas con papa, con papa y él luego llegaba a la casa y me hacía una pasta una vaina. Ese fue mi menú como por tres meses. <risa> Porque, porque, bueno, o sea, de, de pan no tenía, pues y yo, bueno, tenía que resolver con lo que había. Si no, la otra era que me compraba una barra de pan, entonces la dividía, esa barra de pan, en cuatro, entonces me tenía que durar dos comidas de un día y dos comidas del otro, y eso era todo lo que yo comía. Entonces, era el contraste de ver que todos mis compañeros traían y que, ay, no, yogur, fruta, kiwi, no sé qué, tal, eh, pavo a la plancha con no sé qué, y que, qué, sachilla con patatas. No me gustaba comer con ellos, claro. este, porque me daba como pena de, de, de que esa fuera mi comida, luego empecé, que sí, hacerme lentejas, no o sea, intentaba como hacerme algo que me dieran esos 5 o 10 euros que tenía para el mercado, y con, eso, y con eso resolví por un montón de meses. ¿Por
0: porque incluso ya. migrar desde Venezuela en esta situación actual, para el grueso, no voy a decir que para todos, como decías, hay privilegios, pero para uh -huh. el grueso de la población que ha migrado, significa también ya llevar una etiqueta, que es quizás la etiqueta de refugiado y pobrecito. Y, y, y uno quizá por orgullo, por lo que sea, no quiere entrar ahí. Y, y hace esas cosas, por ejemplo, no voy a comer con ellos, no, yo mejor me quedo aquí y me como mi cosas solito No, porque, me da vergüenza. Se ve como el pobrecito.
1: Claro, claro. A mí me daba, pero muchísima vergüenza porque además era que si sí comiendo, porque además, justo en España se habla mucho de las comidas. Cuando tú comes, la forma de interactuar es, uy, ¿qué te pediste? ¿Y esto okay. qué lleva? O sea, quieren saber qué es lo que tú estás comiendo. Vamos, o sea, yo al tercer día llevando esa chicha con papa ya la gente ni me preguntaba. <risa> pero, no sé si se dan cuenta, no sé si se acordarán, pero para mí fue como un episodio como que no me da vergüenza ni nada contarlo, pero sí fue como, un, es un balde de realidad. Claro. Porque a mí en Venezuela, o sea, yo, yo tuve momentos difíciles, este, y tuve momentos en los que tampoco, en los que teníamos que comer arroz con caraota también, toda una semana, pero estabas como que con tu familia y bueno, tú lidiabas claro. tu vaina, pero aquí estás sola, es te viniste otro, para o sea. España, todo súper glamoroso, quieres, sabes, estás, en, o sea... Wow, y era como, coño, estás en este peo. Pues comiendo, o se con papa, que bueno. Pero rico. Ahora no las puedo comer tanto enseguida. Tengo mucho tiempo que no como salchichas. ¿sí? No, las y aburrí, las galletas no, las no, detesto. No. <risa> las aburrí un montón. Y luego el segundo momento que yo sentí así que triunfé fue ahora en el último proyecto que hice, que lo hice con Netflix. Y fue como, wow. Fue como. Y yes. yes. Y fue como wow. Todavía no puedo contar de qué va específicamente, pero es una serie, una okay. serie que estuve eh, estuve en el equipo de producción de una serie para Netflix que no sé cuándo se estrena. Creo que se estrena para septiembre. Es española, eh, pero va a ser es bien grande, bien grande. Entonces fue como a nivel para mí a nivel de experiencia de rodaje fue increíble porque pudimos hacer un montón de cosas. No sé si sabes, pero la producción, tú lo que tienes que gestionar la logística de lo que va a pasar en el rodaje. Es decir, encargarte de las comidas, de la transportación, de los salarios, de que la gente llegue, que la gente tenga los equipos, que los baños estén limpios, todo ese montón de cosas es lo que se hace en producción de cine. Eh, bueno, en producción general. Pero en cine, cada, cada localización o cada sitio donde se rueda es distinto, es decir, tienes... Retos distintos. No es lo mismo irte a un descampado, a un llano con un poco de matas, sin nada, que tienes que llevar unos equipos a rodar en un, en un, en un, con una escenografía en un estudio. O no es lo mismo rodar en una piscina que rodar en nieve o en la playa. ¿no? Entonces este proyecto lo que me permitió es que como estábamos rodando tantos exteriores, pude a nivel profesional aprender cómo se hacía en distintos escenarios y eso me encantó.
0: Súper, me contenta. Okay. Eh, vamos a estar muy pendiente, o yo voy a estar muy pendiente de, de eso que vas a estar haciendo. <risa> quería, quería que me completes la frase, Gisette. Emigrar uh -huh. es... Tres puntos suspensivos.
1: Emigrar es crecer emocionalmente. Muy bien. Eso Últimas
0: emigrar. tres preguntas para cerrar este podcast por el día de hoy. Quiero saber okay. cuál es la comida que más extrañas de Venezuela.
1: Ay, marico, las empanadas, los tostones con queso y salsa así de playa, el pescado de mi papá, ay, el asado negro de mi mamá, el pollo guisado de mi abuela que ya se murió, así que creo que no lo voy a comer para nunca. <risa> Esas comidas Extraño todo, el sancocho costilla, la sopa de pescado, uf, todo. el ají, el ají, aquí no hay el ají. Dulce. No hay mango, no hay aguacate, el ají dulce, no hay, no hay, no existe, no hay aguacate. Que sepa rico, no hay mango, que sepa rico O sea, yo dejé de comer, yo soy como un mono A mí me encanta la fruta, pero dejé de comer Un montón de fruta porque no hay no Aquí, hay. no me gusta saber no, no la lechosa, sabía nada Sí, es como, no sé ¿Y cuál Las es cesas, la comida sea, que divino, más te la gusta? Cereza, pero...
0: Ok, ¿y cuál es la comida que más te gusta Del lugar donde estás ahora?
1: Mira, en España se come Uff, increíble Increíble Hay un sitio en específico hay una isla muy pequeñita que se llama Formentera, que es como un, un sitio súper top, no sé qué. Yo uh -huh. tuve un novio que era de ahí, y me llevó y me comí la mejor paella de mi vida está en ese sitio. Y las veces que tuve la oportunidad de ir, ya sabían que me tenían que llevar al sitio de la paella porque es divina, o sea, se come espectacular. Pero en general, o sea, en España... Todo, todo, todo. Si vas para Galicia, se come increíble los mariscos y la comida del mar, es brutal. Si vas al norte, las carnes, los pinchos, el vino, es buenísimo. Si vas al sur, tienes cosas más fritas y más, eh, no sé, chipirones, calamares a las, eh, eh, rodajas de calamares rebozadas, Muy todo bien. así, pescaditos fritos, o sea, eso está divino. Y luego en Cataluña tienes los calzots, tienes, eh, tienes los arroces, en Valencia, o sea, en España todo... O sea, todo, todo está bueno.
0: Todo. O sea, son cinco y yo años, pero, soy pero usted foodie.
1: Chamo, es que yo soy enferma con la. Yo soy loca, loca, loca de la comida. Yo, tú, tú me dices a mí ahorita mismo, dice: recomiendo un sitio de pastas. En Barcelona te lo tengo, un sitio de hamburguesa, el sitio de comida japonesa, todo, porque me encanta la comida, soy fan. Entonces. Yeah.
0: ¿Hay alguna canción que tú sientas que te haya acompañado durante todos estos cinco años? ¿O una canción en la que te hayas refugiado y que forme parte de la banda sonora de tu vida como migrante?
1: ¡Mierda! ¡Qué buena pregunta! Uy... Verga, eh, no sé, es que son muchas. Hay una que es rara, pero... Es rara, pero no sé, pero me recuerda a, a vivir aquí. School for the Summer de Demi Lovato. Es okay. súper random. Pero es que fue mi primer verano. O sea, el año que yo llegué, yo llegué en invierno. Entonces, cuando se vuelve el verano, claro, tú llegas a invierno. O sea, yo las dos veces que he venido para España, me estoy explicando como el culo, las dos veces que he venido a España, vine en invierno. Entonces, yo sí. nunca había vivido un verano aquí. Un verano
0: acá, claro, allá.
1: Sí, exacto. Y entonces es como hay festivales, hay demasiada gente en la calle, hay turismo, y tal, no sé qué. Y ese año sale esa canción de Demi Lovato y era el verano, yo estaba trabajando haciendo tours en bicicleta, no sé qué, y yo me la ponía porque yo me sentía, uh, una... <risa> me sentía en el videoclip. <risa> esa canción, este, hay una canción que se llama, ay marico, espérate, que te... es de Adalberto, ¿Sabes? ¿has escuchado esa canción de que nombran a los santos?
0: Pero ¿Tú es conoces salsa, de Santería? Una que... Es una
1: salsa. Adalberto. Adalberto Álvarez y su son y se llama y que tú quieres que te den.
0: Okay.
1: esta canción que es la de Chango Chango no sé qué, que, que canta a Chango y la cantan a los santos. Yo no sé santera, pero esa canción fue demasiado fina porque yo la bailaba por la... Era como, o sea, yo intentaba como que ponerme canciones que me recordaban a Venezuela y esa canción me recordaba a Venezuela. Entonces esa me encanta porque además dura 11 minutos y Barcelona, es. yo camino un montón, entonces está todo el día caminando con esa canción y me encantaba, esa, me encanta muchísimo esa canción y me acuerdo a eso. Así que serían esas dos.
0: ¿Cuál crees tú que debe ser el elemento, la cosa, el valor, algo físico, algo abstracto, que el migrante debe llevarse en su maleta y que definitivamente no se le puede quedar antes de prender el viaje?
1: Pero que lo traiga de su país o que lo tenga que tener porque sí.
0: Que lo tenga que o sea. tener porque sí, se lo tiene que llevar.
1: Vale, yo creo que el inmigrante tiene que respetar a la cultura a la que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque los venezolanos tenemos la mala mañita de que entonces vamos a un sitio. Ay, no, es que los peruanos. Ay, no, es que es que los argentinos son dos puntos, es que los fulanitos son y sí, cada quien tiene características culturales que los hacen, pero no te creas la tapa el frasco, entonces humildad, señores, humildad, eso es lo que tienen que llevarse, humildad.
0: Sí, después Porque al final todo lo demás cuando, cuando señalan nuestra nacionalidad, ahí sí
1: no, todo el mundo sale a chillar, y que no, Venezuela, el relámpago del Catatumbo, el, el Salto Ángel. Sí, es rechísimo, es increíble, pero el resto de los países tienen sus cosas brutales, cada quien tiene como su orgullo nacional. Y humildad también para entender que la situación en la que estás ahora, o sea, que tú pudiste haber sido el gerente del banco más arrecho en Venezuela, mm. pero que si ahora te tocó limpiar baños en South Dakota, tienes que hacerlo. Y ya está, y no pasa nada, y con dignidad. Entonces, eso tiene que ver mucho con la humildad con la que tú te, te desenvuelvas, ¿no? Y con la que, humildad que tengas en el cuerpo.
0: Gisette, Así muchísimas humildad, gracias sí. por compartir esta conversación conmigo. Yo estoy, pero feliz de haber conversado contigo. Y, y gracias por estar en mis amigos los pero mirantes. Bueno.
1: No, gracias a ti, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Eh, me encanta tu proyecto, voy a echarle un ojo a ver qué, qué más episodios hay. Pero me parece muy fino que los venezolanos afuera estemos haciendo cosas y mostrándole y aprendiendo de nosotros mismos. Así que muchas gracias, me encantó.
0: A ti, muchísimas gracias por compartir conmigo. Ella fue Gisette Rosas compartiendo conmigo hoy en Mis Amigos Los Migrantes. A usted, gracias por estar allí. Ya sabes suscríbase, dele like y compártalo también con otros migrantes para que se enteren de las historias de los venezolanos y otros migrantes.